0: مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قصاصات حلقة اليوم ولدت من تساؤل شاركته معي إحدى الصديقات وتحول إلى تأملات طويلة حول موضوع تكرر في حياتي العملية وهو الاستقالة هذه الحلقة ما بتكلم عن تغيير المسارات المهنية أو أو التنقل من تخصص لآخر يمكن أن الوقت ما يكفي بس ممكن أتكلم عنها في المستقبل لأن هذا شيء جربته أيضا أني أغير مجالات العمل لكن حلقة اليوم فقط بتكون عن موضوع ترك الوظيفة والانتقال لأخرى أو البقاء بدون عمل مهم جدا أكد أن هذه تجربة شخصية جدا ويمكن ما تكون بالضرورة ناجحة مع الكل أو حتى لو أحد بيقيمها من برا يعني خارج تجربتي انا ممكن يشوف انها تجربه غير ناجحه على كل هذه تجربه شخصيه وقد تجدون في هذه الحلقه ما يلامس حياتكم في يعني عملكم الحالي او عملكم المستقبلي او تجدون فيها اجابات على اسئله ممكن تفكرون فيها وانا اشارك افكاري معاكم أيضاً بحاول أرتب أفكاري في هذه الحلقة على عدة مراحل حتى تتضح الصورة بشكل أكبر بس قبل لا أبدأ أتكلم عن الاستقالة وعن الأشياء اللي تدفعنا الاستقالة مهم أعطيكم لمحة سريحة سريعة عن حياتي العملية علشان علشان يعني يكون عندكم فكرة أنا ليش أستقيل في كل مرة كنت أستقيل بالإضافة إلى الأسباب التي تدفعني لذلك وعلشان تشوفون يعني ممكن الأشياء اللي أنا أقولها لكم الآن ما تكون مطابقة لحياتكم، فأنا عندي مسار عملي جدًا مختلف عن عن أي شخص ثاني أعرفه، أولًا أنا ما عملت بوظيفة بدوام كامل بعد ما تخرجت، أنا تخرجت تقريبًا عام 2004 وأربعة، وكان وقتها أمامي مسار واحد فقط إني أكون مدرسة حاسب آلي، لأن تخصصي حاسب آلي تربوي. والوظائف اللي كانت متاحة كانت في مناطق نائية بعيدة عن مدينتي، بالإضافة إلى أن مدينتي كانت صغيرة وما فيها وظائف كثير، والوظائف اللي مخصصة لخريجات الحاسب الآلي تقريباً حصلوا عليها الدفع اللي قبل، اللي تخرجوا قبلي لأن الجامعة جديدة كانت أو الكلية كانت جديدة في الجبيل الصناعية. بالإضافة إلى أن عائلتي ما كان يناسبهم أني أذهب للعمل خارج المدينة وأنتقل للمدينة ثانية لمجرد أن أشتغل ف... وأكاديمياً ما, كان... ما كنت حاصلة على مرتبة الشرف فكانت فكرة أني أكون معيدة في الكلية أو أني أشتغل في المجال الأكاديمي كانت بغاية الصعوبة نظراً الاشتراطات زي أن يكون عندي مرتبة الشرف مع أنه معدلي كان مرتفع فرصي كانت ضئيلة جداً أني أعمل في مدينتي لكن آه هذا الشيء خلاني أتوجه لمسار عمل مختلف تماماً أنا من هذاك الوقت من 2004 إلى تقريبا 12 سنة قدام آه جربت أني أعمل آه بشكل مستقل اشتغلت في وظائف مستقلة اشتغلت بدوام جزئي اشتغلت آه موسمياً يكون مثلاً يتعاقدون معي جهات آه تدريب صيفي أعطي كورسات في الكمبيوتر مثلاً ولغة الإنجليزية لمدة ثلاث أشهر أربعة أشهر في الصيف اشتغلت تدريس يعني دروس خصوصية الناس يعني بشكل شخصي يعني مو بتبع جهة أو منظمة فبدأت أبحث عن أي فرص عمل متاحة لاني ما بغيت أكون بدون عمل أو بدون مصدر دخل فمضت تقريبًا ثمان سنوات من تخرجي بين ألفين ويعني تقريبًا تقريبًا ثمان سنوات إلى ما رجعت ودرست الماجستير سنتين، فمسيرتي العملية تخللها أشياء وقفات تخيل تخللها تغييرات متعددة. أول وظيفة عملت فيها بدوام كامل كانت تقريبًا ألفين وعشرة أو ألفين وتقريباً يعني بعد تخرجي بست سنوات تقريباً أو سبع سنوات فأنا ليش أصلا أقول لكم هذا يعني مش أهمية أني أقعد أقول لكم تفاصيل هذه يمكن بالنظرة الأولى غير مهمة اللي أنا أحاول أقوله أني أنا كيفت مهاراتي وحياتي الشخصية على العيش بمصدر دخل منخفض أو متذبذب وغير ثابت أنا ما عندي وظيفة بدوام كامل يعني أنا ما أقدر أكون عندي التزامات زي مثلاً كريدت كارد تمويل شخصي المصروفات حقتي غير مرتفعه يعني اكتفي يعني اكثر شيء يمكن اغلى اشياء ماديه كنت اقتنيها يمكن الكتب وكنت يعني اقتني كتب بشكل كبير حياتي الاجتماعيه تقريبا كانت شبه معدومه صديقاتي قليل عددهم جدا وما كنت يعني غالبا استضيفهم في المنزل وما كنت اسافر يعني أبداً ما سافرت برا السعوديه هذاك الوقت بالإضافة إلى شيء مرة مرة ضروري عائلتي ما كانت تحتاج إني أساهم مادياً في الدخل يعني في البيت يعني ما أدفع فواتير ما أدفع إيجار ما ما أتكفل بمثلاً مثلاً رواتب مساعدة منزلية ولا سائق هذه الأشياء كلها ما ما كنت يعني أسويها ف. إجمالا أنا أشوف نفسي محظوظة لأن كل هذه الأشياء اللي ممكن تدفع الشخص أنه إلا لازم ألقى وظيفة الآن ما كنت لقيت نفسي مدفوعة لها لكن من جهة ثانية الاستقلال المادي كان مرة حلو يعني أبسط شيء فاتورة جوالي الكتب اللي أبي أشتريها ملابسي يعني أغراضي شخصية إلى وقت يعني طويل كانوا عائلتي هم اللي يعني يدفعوا لي المصروف ويشترونها وكانت يعني مرتبطة بمواسم العيد مناسبات كبيرة فما حبيت أن أنا ألتزم بهذا الشيء فل لهذا السبب أيضا توجهت للعمل المستقل وبديت أكتشف مرونة اكتشاف وتجربة أنا ماني مضطرة إني ألتزم بوظيفة بدوام كامل أنا كنت أجرب نفسي في الكتابة في الترجمة في التحرير في التحرير في البحث في التدريس، في التدريب، فهذه كانت يعني نظرة نقول يعني عامة قبل لا أتكلم بشكل مفصل أكثر، أيضا بالتوازي مع كل هذه التجارب كنت قاعدة أكتشف وظيفتي أو وظيفتي الأحب ومصدر الدخل الأفضل عندي اللي هو الكتابة. وكنت اقدم ورش عمل ذكر يعني واحدة يعني وحده من ورش العمل او الدورات التدريبيه الطويله كانت تعليم لغه عربيه لغير المتحدثين بها كان في مجموعه سيدات اجانب دراستهم عربي لغه عربيه بسيطه للحياه اليوميه وكان يعني كان دخل جيد في احدى الصيفيات لدرجه اني يعني قدرت مثلا اروح اجلس في الرياض اكثر من اسبوع وأستمتع يعني بهذا الدخل فهذه التجارب كلها عطتني ثقه في نفسي وثقه في حركتي وتغيير اني يعني اغير المجالات او اغير اماكن العمل وزي اللي صار عندي علبه ادوات صار وش عندي عندي تدريس عندي الكتابه عندي الترجمه هو شيء بديت يعني اجرب نفسي في وصرت القى مشاريع مناسبه مشاريع قصيره المدى ومشاريع طويله المدى كتبت مع صحيفه الاقتصاديه كتبت مع منشورات سعوديه وخليجيه مجلات مواقع الكترونيه فكنت يعني القى دخل مناسب من العمل لفترات معينه خلال السنه ما اكون ملتهزمه بوظيفه طول السنه لكن صار عندي تغير او تحول مهم في حياتي اللي هو انتقالي انا وعائلتي لمدينه الرياض بعد ما انتقلنا في اشياء كثير تغيرت في حياتنا اولا السكن اللي احنا يعني مسكننا ايجار مو ملك لنا فعندنا صار في مبلغ للايجار هذا اللي يدفع سنويا والدي متقاعد والدتي عندها عملها الخاص صار عندنا آه التزامات ماليه جديده آه يعني استجدت مع انتقالنا للرياض فصار الزامي ان كل شخص يحاول قد ما يقدر انه يساهم في الدخل او يساهم في المسؤوليات اللي فيها اللي تعتمد تعتمد عليها العائله ككل حتى لو بس بتغطية احتياجاتها الشخصيه والإك... يعني انه يكتفي ماليا ما يحتاج اي احد ثاني من الاسره يساعدونه هذه بس نظره عامه انا وجدت انه من الضروري اني اشاركها معاكم لان من الصعب انك تجي تقول انا استقلت يمكن ما ادري اكثر من ثلاث او اربع مرات في حياتي العمليه اللي هذه السنه كما 16 سنه من تخرجت من البكالوريوس صعب اني اجي اقول هذا الكلام وابدو ب بمنظر شخص قاعد يعطي نصائح او يقول للناس يستقيلون او يتركون عملهم بدون ما يوضح خلفيته الأكاديمية والعملية أنا وجدت نفسي أكثر في العمل المستقل فما كان أبداً مخيف لي أني أنتقل من وظيفة لأخرى ما كانت الفكرة مرعبة إذا تجمعت الأسباب وإذا طلعت لي العلامات أو المؤشرات اللي تدفعني أني يعني أستقيل أو أترك وظيفة كنت أتركها وأنا نوعا ما اتكئ على مهاراتي وعلى مصدر دخل اضافي عندي حافظت عليه طول هذه السنوات فالحمد لله الفقره الثانيه من حديث عن الاستقاله هو ليش ليش استقلت انا او لماذا تستقيل عموما يعني ليش الناس تترك عملها وش الاشياء اللي تدفع لهذا الشيء ما اقدر اكون يعني احط نفسي في مكان كل احد بس في علامات أو حدود واضحة إذا وجد الإنسان نفسه تعداها، يحتاج يتوقف ويفكر، أنا ما أقول أبدًا إني استقلت في يوم بعد موقف مريت فيه، هذا طبعًا هذه حالة مبالغ فيها، يعني إننا نحمل الأشياء بطابع شخصي، أو إننا نتعامل مع الأمور بعاطفية بدون تعقل، فهذا هذا أبدًا ما صار، دائمًا يكون في مؤشرات، ويكون في وقفة تفكير وتأمل. وتساؤلات من من قبيل هل هذا الوضع مناسب؟ هل هذا الوضع مقبول؟ هل أرضب هذا الشيء؟ هل أتجاوزه؟ هل أرفضه؟ وغيرها من الأسئلة هل هذا الوضع قابل للتغيير والإصلاح؟ أم هذا هو؟ خلاص بيكون ثابت وما بتغير خلال تجربتي في الاستقالة من وظائف أو من جهات عمل كانت تتكرر أمامي عدة إشارات أو علامات سواء حصلت فيها كلها أو في بعضها واحدة منها بيئة العمل هذا جدا جدا أساسي وأرتبط كثير في الاستقالات السابقة وش أقصد ببيئة العمل؟ يكون بيئة العمل فيها ممارسات غير جيدة بالنسبة لأداء الأعمال يعني الناس ما تأدي عملها بشكل جيد ما يستفيدون من وقتهم يهدرون موارد المنشأة أو حتى موارد طاقتك الشخصية وطاقتهم يكون في كثير من الصعوبات أفراد فريق العمل ما يقدون مهامهم بشكل جاد الأعباء تتراكم يكون في ناس يشتغلون وناس ما يشتغلون في بعض الحالات تكون بطالة مقنعة أجي أجلس ثمن ساعات ما أسوي ولا مهمة وأطلع البيت مجرد أن أكون يعني عدد أن في هذه المنشأة كثرة الإشاعات وتحزبات والنميمة حتى لو ما كانت طاهرة على السطح بعد وقت كذا تبدأ تكتشف وش قاعد يصير في في هذا في مكان العمل أيضا في بعض الأشياء اللي بالنسبة لي ترتبط بيئة العمل إن شخص يسرق جهودك تقوم بجهد ما تنجز مشروع أو تقدم مهمة وجه شخص يحط اسم عليها و يقول انه هو اللي هذا سوى هذا الشغل غالبا صارت مع زملاء عمل يعني زم... موظف في اداره اشتغل فيها او موظفات ياخذون شغلي بعدين يقولون هم اللي سووه مدير او مديره ياخذون شغلي بعدين يقولون هم اللي سووه و يحصدون المديح والنجاح لأنفسهم بدون تردد، هذا الشيء مؤلم مرة إذا كنت شخص تعمل في المجال الإبداعي وهو المجال اللي أنا أشتغل فيه، الكتابة الإبداعية، ابتكار الأفكار، إيجادها، فأنا في هذه في هذه الحالة كل شيء أقدر أسويه وأضيفه لملف الإنجاز حقي أو البورتفوليو، ما أقدر أحط اسمي على أشياء وفي أشخاص مسبقا قالوا اللي هم سووها طبعا انا هذه الاشياء ما اكتشفتها الا لاحقا بس غالبا الجو السام او بيئه العمل اللي تكثر فيها هذه الممارسات تكتشفها يعني بمجرد ان يعني تصغي جيدا وتدقق او تلاحظ ايضا من ضمن الاشياء اللي المزعجة هي انه تشوف ناس يشتغلون بجهد اقل و يعني يشتغلون نصف 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 مخ نصف جهد نصف وقت ما يتبعون الإرشادات ما تنطبق عليهم الأوامر ما تنطبق عليهم القوانين ويحصلون على القبول بل أحيانا تشوفون بعض الرؤساء والمدراء يعززون هذا يعززون فيهم هذا الخصال وما يوقفونهم عند حدهم أو يعني يشيرون إلى أنهم لازم يتغيرون هذا طبعا من جهة ثانية مؤذي للناس اللي يلتزمون ويتعبون ايضا لقيت نفسي في بعض المواضع ان انا شخص انا احب الابتكار احب التجديد احب التطوير ما احب ان الاشياء يعني تستمر ب يعني علاقه يعني قوالب عمل قديمه او طرق عفى عليها الزمن اذا في شيء نقدر نسويه علشان نحسن من ادائنا او نحسن من عملنا داخل جهه معينه كنت دائما احرص اني اسال اسال عنه او اطالب فيه فكنت بعد يعني بعد كل مرة يعني اقترح شيء جديد، أو أتكلم عن الموضوع ممكن ألقى تعليقات زي لا تعطينا شغل زيادة، أو استخدام نبرة تهكمية مرتبطة بأيام الدراسة، وإنه أكيد كنت الطالب الدافور اللي يطلب الواجب من الأستاذ، أو يطلب زيادة شغل. فهذه واحده من الاشياء ايضا داخل بيئه العمل ممكن يكون في ضبابيه في التعامل يعني ما في اهداف واضحه لك ما يقولون لك انت وش مفروض تسوي وش مفروض تنجز على اي اساس سيتم تقييمك هذه الاشياء ما تعرفها تكتشف بعد وقت ان تقييمك او تقدمك في هذه الوظيفه بيكون مرتبط برضا الاشخاص وتقييمهم الشخصي لك يعني ما في شيء ثابت او شيء يعني زي اهداف سنويه يشاركونها معك ايضا في بعض البيئات يكون في تمييز على اساس الجنس انت موظفه وانت موظف تختلف يعني وش طريقه تعاملهم معك وهناك ايضا تمييز على اساس العمر والمؤهل انت من وين تخرجت وش شهادتك وانت كم عمرك اذا مثلاً يكون داخل فريق عمل في إحدى الإدارات تجد موظف لا يعترف بمدير إذا كان عمره أقل من 40 سنة ويصطدم معاه أنه ليش هذا أصغر مني بس يصير مدير عليه طيب وين ممكن خبرته يعني وصلته هذا المكان أو يعني مهاراته أو حتى قبوله داخل فريق العمل فهذه وحدة من الأشياء اللي ممكن تصير في بيئات العمل غير الجيدة أنا ممكن أقضي الحلقة كاملة أتكلم عن هذا الشيء بس ما ودي صراحة يعني أطول الكلام فيه بس هذا واحد من الأسباب اللي دفعتني وقد تدفع بالأشخاص لأنهم يستقيلون من مكان عمل إذا كان هذا الشيء موجود الشي اللي أحيانا مرة يعني مو يعني غريب أو متعب إنه لا يمكنك اكتشاف هذه الثغرات أو هذه الإخفاقات في بيئة العمل من أول شهر دوام يعني ممكن تشتغل شهر شهرين ثلاثة بعدين تبدأ تتضح حتى الموظفين نفسهم زملائك في العمل ممكن يكونون جاسين في منشأة يعرفون إلى أي مدى هي سيئة لكن لأنك الموظف الجديد يفضلونهم ما يعطونك معلومات أو إشارات لهذا الشيء وصارت معي كثير أن بعد فترة من العمل في جهة يبدون مثلا الموظفين أو موظفات يقولون أنه إيه يصير عندنا كذا ويصير عندنا كذا وحنا نعرف بس وش نسوي فتصدمني هذه اللحظة إذا صارت زي ما يقولون أنه يعني تهجم بشراسة كأنه يعني أنتهى شهر العسل حقك في هذه الجهة أو المنشأة فتبدأ تكتشف يعني وش حقيقتها فهذا السبب الاول ان بيئه العمل سبب من اسباب ان تدفع الاشخاص انهم يستقيلون الشيء الثاني انا الحين اشارككم تجارب شخصيه وفعلا هذه من الاشياء اللي تترك الناس او تدفعهم انهم يستقيلون شيء ثاني هو انعدام الدافع والتحفيز على حسب انتم وش الحوافز اللي تحرككم ممكن تبقون في وظيفة عشرين سنة تقومون بنفس العمل ما في أي تطوير ما في أي تجديد ما في تدريب لكم ما في تحسين خبراتكم بس إن هذا مو بالحافز حقكم حافز مثلاً الحافز مالي فكلما كانت زيادة في زيادات مالية في علاوات في خارج دوام مريح أو مرضي بالنسبة لكم تستمرون أنا ما أنكر إن الحافز المالي شيء من الأشياء اللي تشجعني حتى أقبل بوظيفة كلنا نعرف هذا الشيء المال مهم ولكن مع الوقت ممكن ينهار عندي هذا الحافز بسهوله عندما يصبح كل شيء مرتبط بالعمل يذكرني يعني بتوتر بقلق يكون زي الكابوس ما ادري يعني حتى العائد المالي ممكن ما يكون ضروري بالنسبه لي وقتها وواحدة من الاشياء اني كنت في فتره من الفترات في وظيفه جيده وراتبها جدا مناسب يعني مؤهلاتي وخبرتي لكن هذا الراتب اللذيذ اللي يتحول في حسابي نهايه الشهر ما كنت اقدر استفيد منه ما كنت اقدر استمتع فيه ما كنت اقدر يعني ما كان عندي المزاج ولا الطاقه يعني انا محترقه تماما من وظيفتي الى درجه اني القى نفسي أوزع راتبي كهدايا ممكن اساعد احد يحتاج يعني 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 دعم مالي او اساعد في مشروع او غيره فقط لان شهيتي للحياه ككل مو بس العمل منخفضه فما احس اني انا بستفيد من هذا الراتب فكنت يعني أي احد ممكن أن يكون متحمس عشانه ما كان عندي حماس اني اطلع اتمشى ولا ولا تسوق ولا اسوي اي شيء فهذا من جهه من جهه ثانيه غير الحافز المالي انعدام التحفيز اللي هو على شكل غياب الملاحظات اللي تحسن ادائك يعني ما في كلمات شكر ما في تدقيق على مثلا تقدر تحسن شغلك هنا يعني انا في مجال مثلا الكتابه احتاج دائما ان يكون عندي ملاحظات انه طيب وشلون فكره حلوه فكرة مبتكره الشركات الكبيره اللي يكون عندها مثلا ادارات مختلفه هل حققت الاداره هذه هل رضت عن الشغل اللي انا سويته ولا لا يعني مو بس بشكل فوري يعني يعني مدير مباشر يقول اوكي خلاص شكرا يعني التهميش احيانا واخراجك من المشاريع والمبادرات اللي تكون انت يعني تستمتع فيها تلقى نفسك تسوي شغل روتيني فقط تنجز مهام وال- اللي فيها تحديات فيها متعة فيها تعلم تكون مخصصة لموظفين آخرين، وأنت يتم استبعادك منها. أنا أحس التحفيز من هذا النوع مرتبط بحياتك بشكل عام، يعني مو بس بالعمل، بيبدأ يأثر على ثقتك في الأشياء اللي تسويها، في حياتك اليومية، في نجاحك، يعني حتى خارج العمل ف- اللحظة اللي تبدأ تحس إن أنا فقط ترس في هذه الماكينة فقط أجي أنهي مهام أستقبل أوامر أخلص أرد على إيميلات أو أحضر اجتماعات وأسلم مقابل مالي في نهاية الشهر إذا هذا الشيء ما يزعجك إذا الركض هذا اللي ما له ما له مدى أو ما له هدف نهائي ما يزعجك ممكن هذا الشيء اللي أنا قاعدة أتكلم عنه ما يكون مبرر للاستقالة لكن بالنسبة لي بشكل شخصي أنا أحس أنه يهمني معرفة عملي وين يروح ومن الناس قاعدة تستفيد منه وش الأثر النهائي له على على المنشأة وعلى المجتمع وعلى يعني على كل شي يعني المفروض أن العمل هذا قاعد يساعد في أشياء حتى ممكن ما تكون مرئية لك في اللحظة الأولى ويهمني بعد أعرف أنه إذا هذا الشغل هل أنا لأني سويته هو بيكون مهم وجيد أو لأنه أي أحد ممكن يسويه يعني سواء أنا سويته ولا أي أحد ثاني ما راح يفرق ف... يهمني الحافز المادي والحافز المعنوي في النهاية هذه نقطة آه، النقطة الثالثة الوظيفة اللي يكون فيها ضغوط مستمرة لا تهدأ طبعا أنا أحب أني أقول هذه النقطة بعدين يجيني طيب ترى ما في وظيفة مثالية ما في وظيفة ما فيها ضغوط أنا أعرف هذا الشيء وكلنا نعرف هذا الشيء ما في عمل بدون ضغوط كل عمل بيجي معاه تعب يجي معاه جهد ليش ليش حنا يندفع لنا فلوس في نهاية الشهر ليش دائما ننضبط ليش نصحك اليوم ونطلع ونشتغل لأنه لأن هذا يجي معاه ضغط يجي معاه جهد هذه مكافأتك هذه مقابل لجهودك ف هذا الرد اللي بتسمعوني اذا قال احد انا مضغوطه من العمل عشان كذا بستقيل بيجوا بيجيكم رد يقول تحسبون الشغل لعبه ولا ترى ما في وظيفه اي في ضغوط لكن في ضغوط مستحيله في ضغوط مبالغ فيها ما يقدر الانسان يتجاوزها و والحقيقة يعني إن حدة الضغوط هذه تتفاوت من وقت لآخر وهذا مقبول عندنا مثلاً في فترات كنت أشتغل مثلاً في جهات تسويق أو خدمات تسويق إلكتروني في مواسم معينة خلال السنة يكون فيها ضغوط كنا نشتغل يعني ليل نهار لكن كنا مستمتعين كنا مبسوطين وأبدا هذا مو بسبب إني أروح استقيل لاني والله الأسبوع هذا اشتغلت إلى ساعة واحدة الليل هذا الشيء مقبول لأن موسمي الضغط مو بشكل يومي مو بدائم فهي فترات وتعدي وهذه الفترات حتى فترات الضغط جهات العمل بتكافئك بتعطيك خارج دوام أو overtime فهذا مقبول الضغوط اللي ممكن تجي على شكل أيضا الضغوط المقبولة أقصد أنها تكون مهارات جديدة أنا أكون في وظيفة جديدة وقاعده أتعلم شيء جديد يجي معها نوع من الضغط أنه لما تتعلمها وتتقنها وفي نوع من الضغوط يأتي مع البدايات، إذا أنا ببدأ وظيفة جديدة، أو منصب جديد أو، أو حتى بنتقل من إدارة لأخرى، بيكون المعرفة عندي صفر، فبيكون عندي ضغوط كثير إلين ما أحسن من أدائي. الشيء اللي أنا أتحدث عنه هو الضغوط التي تأتي من مصدر وهمي أصلا، هو مفروض ما يكون ضغط زي كذا، فوضى إدارية. تغير في المهام والتكاليف الوظيفيه يعني مثلا تقبل وظيفه وتوظف عليها وبعد شهرين او ثلاثه تبدا تكتشف انه صرت سكين سويسري سويس نايف. انت بتصير مقص وبتصير مبرد وبتصير سكين في نفس الوقت فكل هذه الاشياء انت بتسويها اشياء ممكن ما وقعت عليها عقدك ولا وافقت ولا ولا قررت اصلا انك تشتغلها في يوم من الايام أم. مقياس الضغوط عندي أنا بشكل شخصي هو الإنمساخ إن حياتي تنمسخ خلاص ما أدري وين حياتي العملية وين حياتي الشخصية ويبدأ يطلع عندي أخطاء حتى في العمل يعني على قد ما أنا مكرسة كل وقتي وجهدي للعمل على قد ما تزيد أخطائي ما أكون يعني ما كسبت شيء في الضغط اللي في الضغط اللي أنا حطيت نفسي فيه أم. أيضاً هناك الضغوط الذهنية هذه كلها تجي من التفكير والتعلم وتجي من القلق والأخطاء ومنك طول الوقت بس تفكر في عملك بعدين في ضغوط الجسدية تبدأ يعني تشوف صحتك تتأثر الأرق الم... الأرق المناعة تنخفض تلقي نفسك تمرض كل شوي كل شوي برد في كحه زكحة وتوصل مرحلة أحياناً أنها تحارب عشان تصحى وتطلع من من غرفتك للعالم وهذه كلها مريت فيها أيضاً انعدام النشاط أنا شخصياً أقيس جودة الوظيفة اللي أنا فيها ومدى أن كونها صحية لي أو لا بزيادة نشاطي أو نقصانة ألقي نفسي طول الوقت ونشاطي مثلاً الرياضي ينعدم خلاص أكلي يصير ملخبط شراها اعتماد تام على الأكل السريع أو أكل من خارج المنزل وزيادة في الوزن فهذه كلها علامات أن الضغوط قاعدة تأثر علي وكلها بالإضافة للأسباب اللي قلتها قبل اللي هون يعني الدوافع والتحفيز وبيئة العمل غير الجيدة كلها كذا توجهني خطوة بخطوة للتفكير في الاستقالة وحده من الاشياء ايضا اللي ممكن تمرون فيها ومريت فيها انا آه لا تح... عدم الحصول على تقدير آه الجهود يعني ممكن اذا صار في ضغط عمل او زياده ساعات حلوه المكافاه الماليه او خارج الدوام هذه ايضا مناسبه آه ممكن مكافاه بايام اجازه خلا يعني مو بلازم اجازه سنويه انت اشتغلت هذا الاسبوع بكره لا تجي بدري للدوام وهذه كلها جهات عمل سواها معي يعني في الجانب المشرق إنه والله هيفا أنت اشتغلتي هذا الأسبوع اه خلاص خذي خميس وأحد إجازة لا تجين ارتاحي أو اشتغلتي لين وقت متأخر أمس الليل لا تجين بكرة لا تجين الساعة ثمان تعالي الساعة 12 الظهر ارتاحي هذه أشياء مرة بسيطة ما تأثر على نشاط المنشأة على المدى البعيد لكن وش تسوي في الموظف اه أكيد يعني تعطيه دفعة من الحماس وانه يحس انه جهوده مقدرة وان الناس قاعدين يشوفون يعني هو ايش قاعد يسوي أيضا ب يعني واحدة من الأشياء اللي انة ما تحصل على تقدير على جهودك انة ما تعطى مهام او مشاريع تناسب خبرتك انة تكون شخص متمرس او تعرف يعني اشياء متقدمة لكن كل المهام اللي تعطى لك هي اهام مهام بسيطة وتحس من خلالها انك تقوم بعمل مبتدئ جدا في وحده من الوظايف بدون مبالغه نزلت جوده كتابتي نزلت جوده كتابتي نزلت جوده التزامي بالعمل نزلت حتى مستوى ذكائي وانا ما ابالغ احس انها عودتني على الكسل و... ولو ما انقذت نفسي كنت تحولت يعني لشخص غير محبوب في في مسيرتي العمليه هذه الأسباب اللي أنا مريت فيها أو أنا تعرضت لها واضطرتني أني أستقيل. في مق- نقطة مهمة أنا لازم أقولها الحين لأن أتوقع أن كثير بعد ما قلت هذا الكلام بيفكرون فيها أنا ما أستسلمت. هذا الشيء مرة مهم وضروري أقوله. وأنتوا بعد إذا صرتوا في نفس المكان وصارت لكم نفس المواقف أو مريتوا بنفس الأسباب اللي قلتها قبل شوي لازم ما تستسلمون. لازم تحاولون بكل الطرق المتاحه انكم تعدلون او تحسنون من وضعكم داخل العمل سواء انكم تكلمون مع الاشخاص المعنيين تجلسون مع مديركم تجلسون مع زملائكم اللي ممكن ياثرون عليكم وتطلبون المساعده والمشوره من الجهات المعنيه غالبا ادارات الموارد البشريه ممكن تكون مهتمه بهذا الشيء في جهات عمل يكون عندك موظف يعني اكبر يعني سنه اكبر او و... يعني صار له وقت اطول في المنشأة في المنشاه فيكون لك زي المرشد فيعطيك راي يعني وش وش تسوي في هذه الحاله. أم... هذه طبعا محاولات ضروريه الا اذا كنت جايك عرض وظيفي افضل فعلا من الوظيفه اللي انت فيها ولازم بكل بكل الاحوال انت كنت بتستقيل يعني ما ما يفرق ما تبي تحسن من ال وضعك الوظيفي لانك اصلا ناوي تطلع او فرصه العمل اللي جايتك احسن من اللي انت فيها حاليا هذه هذه حاله ثانيه بس اذا عندك فعلا الرغبه ان المكان العمل هذا يتغير وضروري لك انك تقعد لان في اشياء ايجابيه ثانيه وفي اشياء تهمك في هذا المكان ضروري أن تبذل كل هذه الاسباب قبل لا تستقيل تترك مكان العمل وهذا حقك طبعا لانه انت جزء من هذه المنظمة أو المنشأة أو الجهة جزء من أهدافها العامة هذا المكان جذبك لأن عنده رؤية ورسالة معينة فأقل شيء أنت ممكن تقدمه على الأشياء الإيجابية اللي حصلت عليها من مكان العمل هذا أنك تعطيهم مرئياتك تعطيهم وش الأشياء اللي مفروض يشتغلون عليها ويعدلونها حتى لو ما ضبطت لك يعني ممكن تكون جيدة لمستقبل الموظفين اللي بيجون بعدك فهذا بالنسبة للأسباب خلصت من مرحلة الأسباب الحين بتكلم عن اتخاذ القرار أنا وشلون أقرر طيب أني أنا باستقيل طبعاً الموضوع ما يجي في يوم وليلة في سيناريو جيد بكون بذلت الأسباب وتكلمت مع جهة العمل وبلقى منهم تعاون واهتمام فممكن يعرضون عليه تغيير مهامي ممكن يعرضون عليه زيادة في الراتب ممكن يقولون طيب انتقل إدارة ثانية هذا كله سيناريو ممكن يصير في جهات العمل ممكن يعني إذا كان عندك مثلا مدير أو زميل في العمل ويضايقك أو شغل مع مؤذي بالنسبة لك ممكن يضعونهم تحت التوجيه أو الإرشاد عشان يحسنون من طريقة عملهم معك ومع الآخرين ويضمنون أن يكون بيئة العمل صحية أكثر في جهات عمل مثلاً عرضت عليه إجازة استثنائية طيب اطلعي خلاص اطلعي إجازة خذي شهر راتب مدفوع وارتاحي وفكري زين وقرري وبعد ما ترجعين غالباً هذا الإجراء كان مرة جيد بالنسبة لي ورجعت يعني منتعشة وبقيت في جهات العمل اللي يصير فيها مشاكل وأتكلم معاهم. في جهات لا طبعاً ما راح تعطيك إجازة استثنائية وما راح تسوي ولا شيء من الأشياء الجيدة اللي ذكرتها قبل شوي فتلقى نفسك أمام تحدي جديد أو قرار مهم لازم تأخذه اللي هو الاستقالة وهذا الشيء طبعاً ما يصير في يوم وليلة لازم لازم يكون فيها تفكير طبعاً الناس في الظاهر لا يرون إلا قرارك النهائي هذا إذا استقلت خلاص وجيت قلت للناس أن أنا استقلت أو بترك آه بترك عملي فبتلقى بعضهم يصغفك آه بالعاطفية والتهور أو التعجل أنه مش بتسوي في حياتك هذا قرار شخصي مهما بدأ آه أمام الناس أن لهم الحق أنهم يعطون رأيهم فيه هذا قرار شخصي يرجع لك لا أحد يرى المعركة التي دارت في داخلك، ما حد يعرف أنت وش قاعد تمر فيك اليوم عشان تروح لمكان العمل هذا، ما حد آم بيعطيك آم فرصة عمل بدال فرصتك هذه ف يعني غريب غريب الآراء هذه اللي تجد الناس إذا سمعوا إن أحد بيستقيل أو يقررون يقولونها، هم ما يروحون معاك مكان العمل عشان يأدون هذا العمل عنك، وما يدفعون لك راتب. وهذا شيء مرة مهم إنه تستغرب إن الناس ليش تعطيك هذه الملاحظات أو الاقتراحات، فهذا هذا بالنسبة للقرار إنه هو قرار شخصي، و يعني مريت في مواقف كثير إنه ممكن في ناس زعلوا مثلاً علي إني قلت بستقيل، وجلسوا فترة ما يكلموني، طيب أنا إلى اليوم ما أفهم وش السبب من هذا التصرف، فعموماً هذا القرار شخصي ولازم تتخذون هذا القرار بأنفسكم آه وكل ما قضيته وقت أطول في التفكير كل ما زادت ثقتك بقرارك لا تستعجل سواء قررت أنك فعلا تستقيل أو ما تستقيل الوقت الطويل في التفكير هذا مرة مناسب و... وجيد لك طيب قبل لا أ... يعني أقرر بشكل نهائي وش مفروض أسوي؟ أنا لازم أسأل نفسي مجموعة أسئلة هذه الأسئلة مرة مهمة أم تخليني أفكر في وضعي الحالي في وظيفتي الحالية وفي مستقبلي الوظيفي أول سؤال هو وين أفضل أوجه طاقتي الآن؟ طاقتي وجهدي اللي أنا قاعدة أبذلها هل عندي فكرة؟ هل عندي تصور إذا في مكان أفضل أقدر أوجه طاقتي ووقتي له؟ السؤال الثاني ما هو هدفي الأوحد؟ أنا وين بيكون؟ أنا أبغى اصير مدير شركه ولا انا ابغى اصير موظف يستلم راتب ويستمتع باجازته السنويه طبعا انا اعطيكم فقط امثله يعني وش الهدف الاول حد حقك وين تبي تكون وين تبي توصل وش القيم اللي انت تعيش بها هذا سؤال ثاني ما هي القيم التي اعيش بها كل واحد عنده مجموعه من القيم مثلا الصدق المثابره الاحترافيه الابتكار التجديد الابداع ضروري يكون عند كل شخص مجموعة قيم يعيش يعيش من خلالها ويعيش فيها لانه السؤال اللي بعده يقول وش العوائق اللي قاعدة تضعها والوظيفتك الحالية وتهدد القيم اللي أنت تؤمن بها القيم اللي أنت تعيش فيها الحين وتؤمن بها هل وظيفتك الحالية تهددها إذا هذا مرة جواب هذا السؤال مرة مهم إذا قررت تترك العمل وش نقاط القوة اللي بتعتمد عليها أنا وين وش نقاط قوتي أنا جيدة في التدريس أنا ممكن أشتغل في جهة أكاديمية أنا جيدة في الترجمة أنا ممكن أشتغل كمترجمة مو بس أكتب فأبدأ يعني أسرد نقاط قوتك ممكن ما تكون مهارة زي الكتابة أو الترجمة أو التدريس ممكن تكون أشياء أن تبدأ الأشياء من الصفر مجتهد تبدأ تدير فرق عمل مؤثر على الناس فهذه كلها ممكن تكون نقاط قوة ما هي الأهداف هذا السؤال الأخير اللي بتتحقق إذا أنا تركت هذه الوظيفة في عندك هدف تبي تحققه وما تحقق بس أول ما تترك الوظيفة بتحصل عليه هذا مرة السؤال مهم إجابات الأسئلة السابقة بتعطيك تصور مهم عن حياتك الآن والقادمة المستقبل القادم ومن هذه الإجابات أيضا ستكتشف مدى أهمية العمل في حياتك وكيف تنظر له وأنت تجاوب وأنت تفكر وأنت تتأمل تعطيك نظرة جديدة أنا ليش أعمل أنا ليش أصحك اليوم وأروح لوظيفتي أو مكان عملي هل أنت تعمل عشان تمرر الوقت هل أنت تعمل بس عشان تكسب هل تعمل عشان تحقق أهدافك وتغير العالم كل شخص عنده إجابة وكل شخص عنده هدف ممكن يكون قرار الاستقالة جاء من مكان مش أو يعني مكان حقيقي مكان فعلا احتياجك انك تطلع من هذه الوظيفه عشان تحقق كل شيء متعطل في حياتك وممكن بعد هذا التامل الطويل واجابه الاسئله بتكتشف انك مشحون عاطفيا وانك تعبان وانك بس تحتاج ترتاح وأنه يمكن حياتك ما فيها حياتك العمليه اقصد ما فيها هذيك المشاكل او السوء اللي انت متخيله ويمكن حياتك الشخصيه هي اللي محتاجه تعديله واصلاحه وهذا صار معي أكثر من مرة أني أكون أتخيل أن هذا كل الضغط من عمل بعدين أكتشف أن شيء شخصي فيني أنا،, أنا اللي ما عرفت رتب وقتي أنا اللي ما عرفت أهتم بنفسي أنا اللي ما عرفت أعالج مشاكل الشخصية فامتدت وتسللت لمكان عملي ومن هنا صارت عندي كراهية هذا المكان مرة ضرورية هذه الخطوة خطوة الأسئلة والإجابات يعني لا تتدخرون لا تتدخرونها ابدا ولا توفرون وقت لو تقعدون اسبوع كامل تكتبون وتجربون وتفكرون انا بعد كانت واحده من الاشياء اللي ساعدتني في مرحله من المراحل الوظيفيه اني كنت بالاضافه لهذه الاسئله اتخيل يوم المثالي حياتي وشو ابغاها تصير يومي المثالي من اصحى الى انام كيف بيصير في لحظه من حياتي قررت أن ما اكون مدفوعه دفعاً أني أخذ وظيفة أو أن أنخرط في في مشروع بدون ما أفكر فيه زين ركض 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 واحتجت أني أوقف وأركز فضروري دائماً أن نسأل نفسنا أسئلة مهمة ونفكر في إجاباتها الخطوة الثانية في التجهيز للاستقالة أو القرار أرتب حياتي أنا لازم أرتب حياتي قبل القفز يعني هي ميب يعني نسك زي نسك ويندو يعني في المتصفح ونقول خلاص خلص لا الموضوع يحتاج ترتيب أولا أول جزء من ترتيب الحياة بالنسبة لي كان الجانب المادي هل عندي مصدر دخل إضافي ممكن أعتمد عليه في الأشهر القادمة إلى ما ألقى وظيفة ثانية أو حتى ما أشتغل تماما زي ما قلت لكم أنا أعمل بشكل مستقل صار لي الحين تقريبا أكثر من 15 سنة 16 سنة الآن ف عندي دائما عندي مشروع مستقل عندي دائما مشاريع على جنب ما هو بس الوظيفه هل دخلها جيد لا دخلها دون المتوسط لكنها تغطي احتياجاتي الشخصيه للفترات اللي اكون خارج وظيفه او افكر بالانتقال بين الوظيفه شيء ثاني فيه الادخار يكون عندي مبلغ على جنب كل شهر من خلال العمل اوفر هذا المبلغ غالبا يكون صغير يعني على حسب التزاماتي المالية أنجح أني أوفر هذا المبلغ أحياناً يكون المبلغ مخصص للسفر ولا المشروع بسويه أو ببدأ لكن إذا صادف وأنا في وضعية الاستقالة يكون جداً مفيد في هذه اللحظة إذا أنتم ما عندكم مدخرات ولا عندكم مصدر دخل أنا أنصح جداً أن قبل الاستقالة على الأقل من ثلاثة إلى أربع رواتب تكونون حطينها على جنب لأن أنتم ما تدرون ايش بيصير في الحياة ويمكن واحدة من الأشياء الغريبة اللي قاعدين نشوفها الآن الجائحة اللي عطلت العالم والآن إذا ما عندك مدخرات وما عندك وظيفة يعني إلى أي مدى تستمر في حالة الانتظار هذه إلى أن ترجع جهات العمل تستقبل الموظفين وتقدم رواتب بشكل جيد فلديه مره ضروري وخاصه الادخار يعني قبل الاستقاله أه وشون تحسبون وش المبالغ اللي تحتاجونها او ما هو الوضع المالي اللي تحتاجونه على حسب صرفياتكم الشهريه اذا انتم زي ما قلت مسؤولين من عائله مسؤولين فقط عن انفسكم ممكن يكون اشتراكات شريحه الجوال اشتراك الانترنت مصاريف المواصلات اكلكم مثلا مشتريات ثانيه فحطوا قائمه مصروفاتكم الشهريه اللي انتم تعودتوا عليها خلال يعني عملكم واختصروها للضروريات فقط يعني اكثر شيء ضروري هو اللي اختصروا هذه القائمه لها وبعدها تقررون أنا أبغى مبلغ يكفيني شهرين ثلاثة أربع شهور قدام إحنا طبعا نتكلم عن حالة ما تعرفون إذا بتطلعون من وظيفة لوظيفة بس إذا في أنت بتستقيل وتبقى في المجهول ضروري يكون الأساسيات تغطى لعدة أشهر وليس فقط لشهر واحد في أشياء كثير لازم تستغنون عنها فكرة السفر مثلا المناسبات الاجتماعية الكبيرة المصروفات الزائدة أو اللي ما تحتاجونها هذا بالنسبة لترتيب الحياة لازم أيضا تحددونش قائمة الموارد وش الشي اللي ممكن تسوونه الفترة الجاية عشان تكسبون المال من خلاله أنا بالنسبة لي كان عندي الكتابة أكتب كتابة محتوى سواء يعني أكتب مقالات أكتب محتوى للشبكات الاجتماعية أكتب مواقع ملفات تعريفية وغيرها تقارير أي شيء ممكن يكتب كنت يعني ألقى يعني في مصدر دخل الحمد لله عمل مستقل اللي هو ممكن يكون حتى يعني اعمال اداريه بشكل مستقل تقدمونها عن بعد مشاريع جانبيه اذا عندكم مشاريع مرتبطه بهواياتكم مثلا اذا عندكم جانب عمل يعني اشياء حرفيه فنون تطبخون اي شيء ممكن تفكرون انه ممكن يعطيكم موارد خلال الفتره الجايه اللي هي تتبع الاستقاله فكروا فيها ممكن حتى تقدمون استشارات إذا أنتم عندكم تخصص مثلاً هنقول لكم في مجال قانوني أو مجال اقتصادي أو مجال حتى مجال إبداعي ممكن تعطون استشارات ويحصلون عليها على عائد مالي التدريس أيضا ورش العمل يعني كانت من الأشياء اللي اعتمدت عليها في دخلي لفترات ما أكون في وظيفة ايضا وحده من الاشياء اللي ممكن تشتغلون عليها شبكه معارفكم ممكن كان في فرص عمل مؤقته او بدوام جزئي او وظائف دائمه لكن لان اصدقائكم واهلكم يشوفونكم في وظيفه ما يفكرون فيكم او يقترحونكم ان عشان تحصلون عليها فممكن تبدون تتكلمون مع الناس اللي تعرفونهم اذا هذا الشيء يعني مريح بالنسبه لكم وقلوا لهم أن أنا أدور مثلاً وظيفة إذا لقيت وظيفة بهذه المواصفات واحدين ثلاثة يعني أحسن من المجال اللي أنا أعمل فيه حاليا أو الوظيفة اللي أنا فيها أنا مستعد لو سمحت ومرره سيرتي الذاتية مرة مهم أني أختم نقطة التجهيز للقرار في فترات من حياتي كنت محظوظة يعني الحمد لله كان عندي مدخرات جيدة أتحت لي فرصة البقاء في المنزل فجلست هذه الفتره اللي بقيت في المنزل بدون عمل جلست اعمل على نفسي اطور من مهاراتي اقرا اكثر اشوف ايش الاشياء اللي ممكن يعني تساعدني في نقلتي الوظيفيه التاليه وهذا يدفعني اني اكد على نقطه ان كل شيء تحطونه في انفسكم من جهد من مال من وقت من اهتمام من من علم يعود لك بالفائده في يوم ما بيجي وقت بتحتاجونه فلا تبخلون على انفسكم بهذا الشيء حتى العلاقات الطيبه والاثر اللي تتركونه حتى في جهات عمل كنت سابقا فيها يعني وحده من جهات العمل اللي كنت فيها استمر تواصلي معاهم اذا عندهم مشاريع ما يقدرون يغطونها كانوا يمررونها لي شاركوني مواردهم يسمحوا لي حتى اني اعقد الاجتماعات عندهم في يعني مكانهم حتى فرص العمل المؤقته اذا في مشروع ممكن اساعدهم فيه كنت ادخل معهم فيه وقدموا لي كل التسهيلات وحتى فيه يعني مرحله صار فيه بيني وبينهم شراكه فما في حد انك يعني ما في حد للاثر الطيب اللي ممكن تتركه في مكان وممكن يرجع ويفيدك في المستقبل طيب الحين انا استقلت ورتبت حياتي وممكن اكون في وظيفه جديده او لا ممكن اكون بدون وظيفه اغلب الجهات اللي بتتواصل معك يعني غالباً في المقابلات بيكون في عرض وظيفي مثلاً أو مقابلة بعدين عرض وظيفي إذا هم يعرفون أنك على رأس العمل بيعطونك عرض علشان يغرونك أنك تطلع عندهم ف... فمعروف لهم سبب الاستقالة سبب الاستقالة أنهم عطوك عرض وظيفي لكن ماذا لو أن سويت مقابلة في جهة وأنت لست على رأس العمل أو مستقيل من زمان فبجيك السؤال اللي دايما يسألونياه وهو ليش استقلتي يا هيفاء ليش استقلت غالبا أنا أركز أولا على الشخص اللي يسألني هذا السؤال إذا كنا في مقابلة مع موظفين أو مدير أو أفراد فريق اللي أنا بشتغل معاهم فهم يبون يسمعون حكاية يمكن إنهم يبون يعرفون قصة مسلية أو يبون يعرفون فعلا يعني فعلا مهتمين يعرفون أنا ليش استقلت لأن الاستقالة ما بشيء سهل الاستقالة شيء مره صعب وإذا الناس تشوف إنه مع الوقت بيكون أسهل أبدا يعني أحيانا كل ما لو يكون أصعب فأنتبه دايما لمن يطرح السؤال وطريقة طرحه للسؤال هل هو كليشي بس كذا يبي يمر على مجموعة أسئلة ويحط عليها صح يكون يعني ماسك السي في ويسأل أيضا أنا أحيانا أعرف وش أجاوب أو وش الكلام اللي يبون يسمعونه، غالباً من جهات العمل اللي تكون أصلاً تواصلت معي مو بأنا اللي قدمت عليها، فغالباً هم إذا هم اللي تواصلوا معك مهتمين ومركزين عليك، فهم مهتمين لك فعلاً ما يهمهم أنت استقلت ولا لا، لكن إذا جهة العمل هذه اللي مقابلتك ما تعرفك أو أنت اللي مقدم عليها وقاعدين يستفسرون، ف مرة مهم وش الإجابة اللي تقولها. في الفقره الجايه اولا لا تتحدث بالسوق عن الوظيفه اللي استقلت منها حتى لو كانت الجهه سيئه لا تتكلم عنهم بشكل مباشر لان اول شيء بيفكرون فيه الناس اللي قاعدين يقابلونك الحين هذولي ممكن يكونون حنا، في وظيفه هيفا او وظيفتك القادمه هذولي ممكن يكونون حنا، وبتتكلم عنهم بهذه الطريقه فلا تتكلم عنهم بسوء أو على الأقل حاول إعادة صياغة الكلام يعني ممكن تقول أشياء كثير باختيار كلمات جيدة وتلف على الموضوع يعني ما تكون الحقيقة صادمة زي ما يقولون فاستخدم كلمات زي مثلاً واحدة من الإجابات الجيدة أنه ليش تركت جهة عمل أنا اكتشفت أن قيمنا بعد فتره لا تتطابق أنا أهتم بهذه القيم واحدين ثلاثة أربعة وجهة العمل هذه فيها يعني قيمنا غير متطابقة فأنا على المدى البعيد ما أقدر أستمر في هذه الجهة ممكن أيضاً الجهة ما قدمت لي حرية إبداعية وهذا هذا الجواب إذا إحنا نتكلم عن وظيفة في مجال الإبداعي ما عطتني هذه الجهة الحرية الإبداعية اللي كنت أنشدها العمل معهم جيد يحفزوني يعني كل الأشياء أذكر الأشياء الإيجابية لكن ركز على نقطة إنه ما كان في حرية إبداعية كافية وهذه دائما الأجوبة اللي تفتح باب للأسئلة ف. بنطلع من سؤال ليش استقلت إلى كلمنا يعني طيب وش تقصد حرية إبداعية وش اللي من اللي بيقول لك احنا بنعطيك هذه الحرية فأنت تعطيهم اقتراحات أو تعطيهم وجهة نظرك لأن فعلا ممكن جهة العمل هذه اللي أنت رايح تسوي مقابلة فيها يمكن ما تكون أيضا جيدة فمن الضروري أنك زي ما هم يختبرونك في المقابلة الشخصية أنت تختبرهم أنت تعرف وش الأشياء اللي يقدمونها لك أيضا ممكن سبب ثاني الاستقالة إن أنا أبغى أتقدم في السلم الوظيفي، أبغى أطلع لـ مثلاً وظيفة إدارية، لكن هيكلة هذه المنشأة أو هذه الجهة ما تسمح بذلك، وهذا الشيء وارد، وممكن تكون تبي تطلع تصير مدير إدارة للمؤهلاتك تقول هذا الشيء، أو مشاريعك اللي اشتغلت عليها في حياتك العملية مشاريع ناجحة وكبيرة، بس يقولون والله هيكل الشركة حقتنا ما يسمح إن حنا يعني نطلعك هذا المنصب، فأنت بتبقى هذه في هذه الوظيفة. أو هذا اللي عندنا نقدر نعطيك. فهذه إجابة، إجابة ثانية ممكن تقول إن أنا خذيت وظيفة معينة وقبلت فيها وتحمست لأني بحثت هم مثلا عندهم جانب حلو يشتغلون مع شركات كبيرة، شركات عالمية والشغل معهم شكله ممتع، فأنا تحمست لهذا الجانب وأخفقت تكلم عن نفسك أخفقت في البحث عن جوانب أخرى في مجال عملهم واكتشفتها مع الوقت فأنت الحين أنت ما تلوم الجهة اللي أنت كنت فيها أنت تلوم نفسك وهذا حقيقي أنت أحيانا ممكن تتحمس الوظيفة وما تبحث عنها لمجرد إنه يلا أنا أتذكر أول الوظيفة كانت بدوام جزئي تحمست لأن الكتب كانت تدريس إنجليزي وحاسب آلي الكتب اللي مستخدمينها كانت من مايكروسوفت وأنا خلاص يعني أنعميت صدق يعني عطوني الكتب هذاك اليوم ووافقت على الوظيفة وبديت أشتغل واكتشفت أن الوضع مهزلة كان معهد تدريب ف فمرة يعني مهم أن إجاباتك تكون بهذه الطريقة أيضاً ممكن تتكلمون بكل صراحة وتقولون أن أنا استقلت لاني أبحث عن دخل أعلى وهذه المنشآت سلم الرواتب حقتهم يتوقف عند هذا الحد وما يقدرون يعطوني الراتب اللي أنا أبغاه عادي هذا سبب كافي أنك تترك الوظيفة أسوأ شيء ممكن تسويه إذا أسألك أحد ليش أستقلت أنك تقول ما أدري ولا ما أقول لكم صدق زين وفي شيء مرة ضروري دائما أشاركه مع جهات العمل إذا قابلوني وسألوني ليش أستقلتي هنا ليش أشتغلتي خمسة شهور هنا ليش أشتغلتي سنة أو أقل من سنة ليش طلعتي فدائما يسألون سؤال بس ما يفكرون في وجه ثاني للإجابة أنا شخصياً ما عمري قلت لا لفرص العمل الجيدة أحيانا أكون في مكان يعني عميق يعني أكون في أزمة حقيقية مالية ونفسية ومهنية وتجيني فرصة جيدة في هذه اللحظة أنا لو قلت لا أنا ماني مسامحة نفسي فأنا أقبل أخذ هذه الوظيفة ما في شيء يمنع ما في قانون يقول لا ما توافق على الوظيفة وأخذها وأبدأ أشتغل يحصل أن اهتمامات تتغير يحصل الأولويات تتبدل في الحياة يحصل نتجيني فرصة أحسن منها بس واحدة من الأشياء اللي اللي أنا يعني آه جاوبتها في مقابلات ليش استقلت إني أنا ما مرة و... مرات كثيرة وافقت على الوظيفة حتى لا أبقى بدون عمل أنا أحب استقلالي المالي ولهذا السبب في وظائف كثير قبلت لكن ما استمريت فيها لاسباب الاستقاله اللي ذكرتها في البدايه ف يعني غالبا الناس بعد ما تسالني هذه الاسئله تقريبا أم... كل الوظايف اللي سألوني ليش استقلتي وجاوبت بهذا الصدق بهذا ال... يعني بهذا الترتيب بايجابيه ما اتكلم بسوء عن وظيفتي السابقه غالبا يعني خذيت الوظيفه في الاخير أو أن مثلا عرضهم ما عجبني وأنا أعتذرت يعني هي جهة عمل تكون جيدة بس ما في شيء بيوقف هذا السؤال أنتوا بتسألون هذا السؤال دايما هذا السؤال أوتوماتيكي ليش استقلت فدايما نخلوكم يعني محضرين أنفسكم بالإجابة كل مرة بتجاوب بيكون في سؤال إضافي دايما دايما بيصير في سؤال إضافي فالشي اللي أنا دايما يعني كنت أنتبه لنفسي أني أرتبك أو يجيني إحباط إذا سألوني لكن مع الوقت تعلمت إني أحافظ على هدوئي، تعلمت إني أكون واثقة من قراراتي، أنا أصلاً أنا اللي اتخذت هذا القرار ما حد فرضه علي، فحلو إن الناس تشوف حزمك وتشوف يعني ثقتك في في قرارك، حتى لو إنه بعد شهر اكتشفت إن قرارك ما كان جيد، على الأقل يعني في المقابلة يعني المفروض إنهم يحسون بهذه الثقة. لو أنا بستسلم في كل مرة جيت استقيل فيها لأني أفكر في كلام الناس أو الناس مثلاً اللي بتزعل مني كلمتني لأني أنا تركت وظيفتي مع أن ما كنا نشتغل في نفس المكان أو حرفياً ما كانوا يشتغلون معاي أو يشتغلون شغلي أو بيضطرونهم يدفعون لي راتب إذا استقلت لو أنا كنت بستسلم ما وصلت لحالة السلام هذه لي مع نفسي الحين وأنا قاعدة أكلمكم عن هذا الموضوع ما وصلت للمكان اللي أنا فيه الآن وظيفياً وأنا الحمد لله في مكان جيد انا يعني عندي الثقه اني اتكلم عن هذا الموضوع بدون حتى ما اقلق ان اني اغير كلامي بعد شهر من الان انا وصلت لرضا شخصي ورضا وظيفي اهدافي اتضحت مع الوقت وهذا كله شيء يجي مع الخبره ومع العمر بس لا ترعبون انفسكم يعني هذا شيء مره مره ضروري انه انا ما اقول روحوا استقيلوا اليوم بس في نفس الوقت اقول أن لازم يكون عندنا وعي أكثر وش المقبول وش اللي مو مقبول وش نقدر نغير وش ما نقدر نغير وش أهدافنا على المدى البعيد وش الأشياء اللي نبغى نحققها وش اللي يهمنا مستحيل كلنا نتطابق تماما يعني أنا شخصيا لو بطالع السيرة الذاتية والتنقلات اللي مريت فيها ما يمرعبتني على قد ما أنا مرة فخورة فيها ومبسوطة أن أنا أشتغلت في هذه الأشياء كلها أنا جربت أنا عشت أنا شفت أنا عرفت ناس أنا أتقنت مهارات أنا تعلمت من الصفر أنا نقلت خبرتي نقلت معرفتي حتى لو أنا بقيت ثلاثة شهور ولا أربع شهور في مكان لكن وش الأثر اللي تركته هذا الشيء ما يقلل من خبرتي أو يعني أن أنا كسولة أو مهملة أو ما أبغى ماني بجاده في العمل بالعكس هذا يعني يعكس اشياء ثانيه بالنسبه لي بشكل شخصي يعني مرتبطه ايضا بالقيم اللي انا اعيش اعيش بها وهذا ما يعني ايضا ان كل الناس هي مو كل الناس يفكرون بالطريقه اللي انا افكر فيها هذه الحلقه بدات كاجابه الاسئله من صديقتي وانا سعيدة أنها تكلمت معي في هذا الموضوع لأنه كان دائماً يدور في بالي وما كنت مستعدة أن أتكلم عنه بس جاءت اللحظة المناسبة هذه الحلقة هي تأمل طويل يعني تقريباً ساعة هذه الحلقة أتمنى أنكم وجدتوا فيها إجابات لاسئلتكم ممكن تستقيلون ممكن ما تستقيلون بس الأهم أن كانت فرصة أن أشارك معكم هذه التجربة شكراً لكم على استماعكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة من بودكاست قصاصات